0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 16 und ich verwende mal wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, all das habe ich zu euch gesagt, damit ihr nicht zu Fall kommt. Die Leute werden euch aus ihren Synagogen ausschließen. Ja, es wird eine Zeit kommen, in der jeder meint, er würde Gott einen Gefallen damit tun, wenn er euch umbringt. Der Grund dafür ist, dass sie weder den Vater noch mich wirklich erkannt haben. Ja, wer Gott nicht erkennt in Form von dem Vater und dem Sohn, der kann ja das Ziel in seinem Leben nicht erkennen und er ist ja feindlich gegenüber denen eingestellt, die Gott erkannt haben. Sie sind praktisch dann ja Handlanger des Bösen und Handlanger vom Teufel, der möchte, dass jeder Christ zu Fall kommt. Man muss wissen oder sich entscheiden, auf welch, welcher Seite man stehen möchte. Und man steht automatisch auf einer Seite. Man dient einem Herrn. Entweder ist es Gott oder es ist dem Bösen. Der nächste Abschnitt ist beschrieben mit Der Geist voller Wahrheit. Ab Vers 4 heißt es, Ich habe euch dieses alles schon vorher gesagt. So könnt ihr euch daran erinnern, wenn diese Zeit kommt, dass ich es vorausgesagt habe. Aber am Anfang habe ich nicht davon gesprochen, weil ich ja noch selbst bei euch war. Aber jetzt bin ich auf dem Weg zurück zu dem, der mich beauftragt hat. Und doch fragt mich keiner von euch, wohin bist du unterwegs? Weil ich euch das jetzt gesagt habe, erfüllt Trauer euer Herz. Doch ich sage euch die volle Wahrheit. Es ist gut, dass ich von hier fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Unterstützer nicht zu euch. Ja, Jesus war an einem festen Ort. Und er war nicht für alle Menschen ähm, verfügbar. Gut, die Menschen konnten äh, zu Gott beten. Und er hat auch gehört, das stimmt. Aber wie Jesus gegangen ist, hat er den Unterstützer, den Heiligen Geist gesandt. Und so kann Gott durch den Heiligen Geist persönlich in jedem Menschen, in jedem Herzen leben. Das ist ein sehr, sehr großes Werkzeug, eine große Hilfe, ein großer Trost. Und es ist die Wahrheit, die in uns lebt. Es ist Erklärung, das Wort Gottes, die in uns lebt, es ist ein Werkzeug, das jeder braucht, wenn er glauben möchte. Denn ohne den Geist Gottes kann man nicht erkennen, kann man nicht spüren. Es ist sehr wichtig, dass es so passiert ist, wie es passieren sollte. Dass Jesus zurück zum Vater gegangen ist, nachdem er für die Menschheit gestorben ist und auferstanden ist auch für die, die an ihn glauben, und dann den Unterstützer für alle Gläubigen gesandt hat. Weiter heißt es, wenn er kommt, der Unterstützer, wird er den Menschen in der ganzen Welt vor Augen führen, was Sünde bedeutet und was die Gerechtigkeit bewirkt. Ich wiederhole. Wenn er kommt, oh, sorry, 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 ich habe die Schrift ein bisschen groß gestellt. Jetzt, wenn er kommt, wird er den Menschen in der ganzen Welt vor Augen führen, was Sünde bedeutet und was die Gerechtigkeit bewirkt. Ja, die Gerechtigkeit macht frei von Sünde und Sünde ohne Gerechtigkeit tötet. Wir brauchen Jesus, der für uns gestorben ist, um durch ihn, durch seine Tat gerecht vor Gott, dem Vater, stehen zu können. Ansonsten wäre alles ungerecht. Und ja, Gott ist die Gerechtigkeit in Person. Ohne Gerechtigkeit, ohne die Heiligung durch Jesus können wir nicht bestehen vor Gott, dem Vater. Weil da heißt es, ja, er wird auch darüber sprechen, dass Gott Gericht halten wird. Und ohne Jesus und ohne den Geist sind wir vor dem Gericht nicht geschützt. Ohne ihn, ja, ist das Todesurteil schon jetzt und hier und heute gegen uns ausgesprochen. Es steht schon fest. Es wird nur erst dann, wenn Jesus wiederkommt, ja, richterlich äh, in die Tat umgesetzt. So wie wenn jemand etwas gestohlen hat und nur noch nicht, ähm, ja, verurteilt ist. Er weiß, er hat gesündigt und wenn er, ja, überwiesen, ähm, ja, wenn er, er der Tat ähm, wenn die Tat bestätigt wird und wenn es wirklich richterlich ähm, ja zu einer, Verurteilung kommt, zu, zu einer Verurteilung kommt, sorry, ich bin heute ein bisschen mit der Stimme, dann wird die Tat, die Sünde, ja umgesetzt zu einer Verurteilung. Sorry, ist, ich habe jetzt ein bisschen den Haken gehabt. Ja. Ich führe fort, weil da heißt es, die Sünde besteht darin dass die Menschen nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit wird dadurch bestätigt, dass ich zu Gott, dem Vater, gehe. Das Gericht zeigt sich darin, dass das Urteil über den Herrscher dieser Welt schon gesprochen ist. Ja, das Urteil ist schon gesprochen. Über den Herrscher der Welt, über den Teufel. Er ist schon besiegt durch Jesus Christus, der am Kreuz ja die Macht hatte, durch seine Tat das Urteil zu vollstrecken. Und jetzt liegt es an uns, ob wir mit dem Herrscher der Welt zusammen verurteilt werden oder ob wir durch Jesus Christus die Gerechtigkeit erlangen und eben durch ihn auch das ewige Leben bekommen als Geschenk, ohne dass wir es hätten durch unsere Taten ja, herbeiführen können. Weiter heißt es, ich habe noch so viel, was ich euch sagen möchte, aber ihr seid nicht in der Lage, es zu verarbeiten. Aber wenn er, wenn er kommt, wird der Geist, der voll Wahrheit ist, aber wenn er kommt, wenn er kommen wird, der Geist, der voll Wahrheit ist, dann wird er euch an der Hand, an die Hand nehmen, an der Hand nehmen und in die vollkommene Wahrheit hineinführen. Durch den Geist werden wir erkennen, durch den Geist werden wir in die vollkommene Wahrheit hineingeführt, aber nur durch ihn, der uns an die Hand nimmt. Ohne ihn werden, die, werden wir die Wahrheit niemals ja, so erkennen, wie mit ihm zusammen. Ohne ihn werden wir erkennen, dass wir verurteilt sind. Aber die Breite und die große, unerschöpfliche und unbegreifliche Wahrheit können wir nur durch den Geist besser Stück für Stück erkennen. Weiter heißt es, er wird... Er wird nicht aus seiner eigenen Verantwortung sprechen, sondern das, was er selbst hört, das wird er euch weiter sagen. Alle sind verbunden mit Gott, dem Vater. Jesus hat seinen Auftrag erfüllt. Jesus hat seinem Willen, ist seinem Willen gerecht geworden. Und auch der Geist Gottes spricht und übermittelt uns nur das, was er vom Vater äh, empfängt. Er ist praktisch das Sprachrohr, das ja, ja durch den Vater die Information übermittelt an uns. Weiter heißt es, das, was noch kommen wird, wird er euch verkünden. Sein Ziel ist es, mir Ehre zu bringen. Ehre sei Gott im Himmel und auf der Erde. Und der Geist Gottes hat das Ziel, seine Ehre ja, groß zu machen und seine Ehre zu bringen. Er ist ein Werkzeug zur Ehre Gottes für die Wahrheit, für die Weisheit, für den Trost und ja dafür, dass wir nicht alleine auf der Welt sind. Wir haben den Tröster und er ist bei uns so lange, bis Jesus Christus wiederkommt. Für die einen zur Freude und für die anderen zum Gericht. Weiter heißt es, denn er wird das übernehmen, was ich sage und es euch nahe bringen. Ja, er übernimmt praktisch den Job von Jesus. Jesus war der Übermittler des Wortes Gottes, der Weisheit des Vaters. Und wie er wieder gegangen ist, hat der Heilige Geist dies übernommen. Aber in einer Breite, ja was für die ganze Menschheit möglich ist, das war damals noch nicht so möglich. Nur für einen, einen ganz kleinen Kreis der Jünger und alle Menschen, die Jesus zu, zugehört haben, ja, für die war es möglich. Und die Jünger haben sein Wort dann auch weitergetragen in die Welt mit Hilfe des Geistes. Weiter heißt es, alles, was Gott der Vater besitzt, das ist auch mein Eigentum. Und deshalb sage ich, der Geist wird meine Worte übernehmen und an euch weiter vermitteln. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Unzerstörbare Freude. Ab Vers 16 heißt es, es ist nur noch eine kurze Zeit und dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Aber es wird auch nicht lange dauern, bis ihr mich wieder sehen könnt. Da fragten sich einige von seinen Schülern untereinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, es ist nur eine kurze Zeit und dann werdet, werdet ihr mich nicht sehen und es dauert auch nicht mehr lange, bis ihr mich wieder seht, denn ich gehe hin zum Vater. Wir sehen Jesus durch den Geist Gottes. Er zeigt uns durch sein unsichtbares Auge in unserem Herz, in unserem Verstand, in unserer Seele Jesus Christus und das hat Jesus damit gemeint. Denn es war ja keine kurze Zeit, diese Zeit ist ja noch nicht beendet, wo wir ihn dann wirklich leibhaftig wiedersehen, wie die Jünger ihn sehen. Aber für Gott ist Zeit eh relativ. Insofern kann man durchaus auch sagen, dass es kurz cool ist im Vergleich zur Ewigkeit, wenn Jesus dann wiederkommt und wir ihn dann alle leibhaftig sehen werden da heißt es, sie sagten, was bedeutet das? Was meint er mit kurze, kurzer Zeit? Wir verstehen nicht, was er sagen will. Jesus wusste, dass sie ihm eine Frage stellen wollten. Und da sagte er zu ihnen, diskutiert ihr darüber miteinander, dass ich gesagt habe, es ist nur eine kurze Zeit, bis ihr mich nicht mehr seht und auch nur eine kurze Zeit, dass ihr mich wieder zu Gesicht bekommt? Ich sage euch ganz deutlich, ihr werdet voller Trauer sein und weinen. Doch die Welt wird sich freuen. Ihr werdet trauern, aber euer, eure Trauer wird am Ende doch zur Freude werden. Am Ende werden wir uns freuen über Jesus Christus. Wir werden ihn sehen, wir werden ihn leibhaftig sehen. Weiter heißt es. Es ist so wie bei einer Geburt, während der Geburt selbst empfindet die Frau Schmerz, weil der, Augenblick gekommen ist, weil der Augenblick gekommen ist, auf den alles ankommt. Wenn aber das Kind geboren ist, dann denkt sie nicht mehr an ihre Angst und Schmerzen, weil sie so von Freude erfüllt ist, dass sie, ein Menschenkind zur Welt gebracht hat. So ist es auch bei euch. Ihr seid jetzt in großer Bedrängnis. Aber ich werde euch wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen. Diese Freude kann euch dann niemand mehr wegnehmen. Und dann an dem Tag werdet ihr mir überhaupt keine Fragen mehr stellen. Ja, ich versichere euch, wenn ihr den Vater um irgendetwas in meinem Namen bittet, dann gibt er es euch ganz gewiss. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten, bittet einfach und ihr werdet empfangen. Ja, Gott gibt uns gerne das, was wir in seinem Namen erbeten, das, was seinem Namen, seinem Willen entspricht. Und seinen Willen erkennen wir durch den Geist Gottes. In erster Linie braucht es nur Vertrauen, braucht es die Bereitschaft, sein Wort anzuerkennen und ja die Tatsache, dass die Sünde zwischen uns und Gott steht, anzuerkennen, dass sie uns trennt und dass sie uns den Tod bringt. Und wenn wir breuen, dann vergibt er uns gerne und dann, Erlöst er uns, macht uns frei von der Schuld und dann schenkt er uns auch den Begleiter, den Tröster, den Heiligen Geist. Weiter heißt es, ich habe euch das alles in rätselhaften Worten gesagt, aber die Zeit kommt, wo ich nicht mehr auf diese Weise zu euch sprechen werde. Dann werde ich euch ganz offen mitteilen, was über Gott den Vater zu sagen ist. Zu der Zeit werdet ihr selbst eure Bitten in meinem Namen vorbringen. Dann wird es auch nicht mehr so sein, dass ich den Vater für euch um etwas bitten werde. Denn er selbst, der Vater, liebt euch, weil ihr mich auch voller Liebe aufgenommen und mir geglaubt habt, dass ich aus dem Vater hervorgegangen bin. Ja, der Mittler Jesus war nötig, als die Schuld noch zwischen den Menschen und Gott, dem Vater, stand. So hat Jesus ja gebeten, den Vater gebeten, dass er doch Dinge äh, bewirkt. Aber nachdem durch Jesus der Vorhang zerrissen ist, der zwischen uns und dem Vater war, danach können wir den Vater jetzt persönlich ansprechen und aber vater zu ihm sagen. Weiter heißt es, Ich bin aus der Gegenwart des Vaters gegangen und in diese Welt gekommen. Aber ich werde diese Welt wieder verlassen und zum Vater gehen. Da sagten seine Schüler, Jetzt redest du frei und offen, ohne Bilder und Beispiele zu verwenden. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt. So ist es nicht weiter nötig, dich in Frage zu stellen. Ja, wenn wir wissen, dass Jesus alles weiß, dass es kein Wissen gibt, das er nicht innehat, dass er ja, die Liebe ist, dass er Weisheit ist, die Wahrheit ist, und dann brauchen wir ihn nicht mehr in Frage stellen. Weiter heißt es, Deshalb vertrauen wir dir. Du bist aus Gott hervorgegangen. Jesus antwortete ihnen, jetzt vertraut ihr. Doch es kommt der Zeitpunkt, ja, er ist schon gekommen, an dem ihr alle auseinanderlaufen werdet. Jeder in seine eigene Richtung. Dann werdet ihr mich allein zurücklassen. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr von allen Seiten bedrängt. Doch fasst wieder Mut, denn ich habe den Sieg über diese Welt. Ja, wir werden bedrängt von allen Seiten. Aber wir können Mut fassen, da Jesus den Sieg erlangt hat über diese Welt. Und wenn wir uns eng an ihn halten, dann werden wir auch siegreich diese Welt überstehen. Dann werden wir ihn am Ende sehen und wir werden uns freuen über ihn. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.